0: 小朋友们，今天我们来听《故宫里的大怪兽》第一本《冻光宝石的秘密》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版的。今天我们来听第十章《冻光宝石的秘密》。我就那么一蹦一跳的走，结果它就跳出来了。是那只蓝宝石耳环。自从捡到它，我就用一根细细的红绳把它穿上，当做护身符一样挂到了脖子上。我怕如果把它放到抽屉里，不知什么时候它就会消失了。就是因为它，我可以听懂动物们与怪兽们的绘画，就是因为它，我碰到了越来越多不可思议的事情。我一定得保护好它。宝石越来越漂亮，宛如清澈的海水，闪闪发光。什么地方的珠宝店会有这么美丽的宝石呢？把它轻轻的贴到胸前，好像就有什么魔力进入到我的身体。我正看得入迷，身后突然传来了一个低沉的声音。那可是个不一般的东西。我回头一看，就在身后的树下，一匹黑色的大马正神气地站在那里。它比普通的马要大两三倍，身上披的不是皮毛，而是黑色的鱼鳞，上面有海浪般的蓝色花纹。咦，这不是怪兽海马吗？故宫的大怪兽里。就数、是、他最有学问了。谁都知道他是故宫里那些宝贵瓷器和字画的守护神，也只有他知道那些东西的故事。难道这是你丢的？虽然这样问，我却把宝石耳环紧紧攥到了手心里。海马摇摇头说：“这可不是怪兽们能有的东西。”我松了一口气，但仍然不放心地问：“那你知道这耳环是谁的吗？”“这个应该是巫师的吧。”海马一边说，一边慢悠悠地向御花园的方向走去。那上面的宝石可不是一般的宝石，那是动光宝石，在太阳光下能散发出七种颜色的光芒。人戴上它，就能听懂所有的动物、神仙、怪兽的话；而神仙和精灵被它的七彩光芒照射到，也就不能再隐身了。这么厉害啊！我深吸了一口气。所以啊，这种宝石一直以来都被皇帝的巫师保管，巫师会用它与神明对话，预知未来。无论在哪里发现了这种宝石，当地人都必须立刻送到皇宫里。可是现在没有皇帝，也没有巫师了啊！这只耳环到底是谁丢的呢？虽然心里好奇，我却没有问出口。对于现在的我来说，无论这只耳环是谁丢的，我都不愿意还回去，即便知道这样做不对。我也不愿意把它交给别人。我一边摆弄着宝石耳环，一边跟着海马走进御花园。你说，被它七彩光芒照射到的话，精灵和神仙就不能隐身了？这是真的吗？我为什么从来没有见过呢？海马温和的眼睛看了看耳环，说道：“那是因为你总把它这样藏在衣服里面吧。”来，你现在把它对准阳光，对，就是这样，不要动。我按照他说的，用两个手指夹着耳环，对准了太阳。于是，刚才还透明的空气里，已经挂了一道小小的彩虹了。彩虹里有十几个金光闪闪、扇动着透明翅膀的小精灵们在飞舞。它们中最大的也不过跟蜻蜓一样大，小的还没有瓢虫大。这是我睁大了眼睛，这些都是阳光精灵啊！海马说：“虽然平时我们看不到它们，可是有阳光的地方就会有它们。”啊，真有趣！我把宝石改变了位置，彩虹也跟着改变了方向。彩虹的阳光精灵不见了，但在彩虹的前方出现了两个人的影子，那是一个男人和一个女人，他们都非常年轻，长得漂亮极了。男人穿着白色衣服，披着透明的披风；女人穿着粉红色长裙，系着粉红色的腰带，头上戴着粉色的花饰，都是仙子一样的人。几乎同时。他们的声音也飘进了我的耳朵。男人说：“美丽的芙蓉花神，跟我走吧，我带你到美丽的西方去。那里有金色的沙漠，有晶莹的冰雪，都是你从未见过的景象。芙蓉花神啊，跟我一起飞翔，飞到西方去吧。”他这样柔声劝说，芙蓉花神却生气了。他皱起眉毛，可恶的风神，你总是这样无力。春天的时候，吹掉人们的帽子，吹断风筝的丝线；夏天的时候，吹来雨云，让树木飘摇；秋天的时候，吹起尘土，掀起海浪；冬天的时候，吹落树叶和果实，让一切都陷入死亡。我的姐妹们都受到你的伤害。花朵纷纷落地，沾满泥土，变成人们的地毯。花瓣被你吹得到处翻飞，落到肮脏的地方。花草的嫩芽都被你损坏。你最好早点离开，要不然我将与你决斗。风神听了，并不生气，还哈哈的大笑起来。芙蓉花神，我看你美丽动人，怎么说起话来却这样让人伤心？我让你香飘万里，让你在风中摇曳，你居然还要与我决斗？我倒要让你看看我的厉害！突然，彩虹中的风绳的影子消失了。与此同时，一阵猛烈的西风吹起，刚才还静静的，连一丝晃动也没有的芙蓉花田里，这会儿却晃荡来晃荡去，像是喝醉了似的摇晃起来了。风绳发威了，海马在我身后小声说：“芙蓉花要遭殃了。”西风越来越大，芙蓉花的花瓣如雪般被夹在风中，飘飘落落。很快，绿色的草地上、花圃里、柏树下就铺满了厚厚的花瓣。眼看着那些刚才还盛放的花朵。现在都已经无精打采了，我开始着急了。这样下去，芙蓉花会被吹跑的。酝酿了一年的力气，好不容易才盛开的芙蓉花，就这样凋谢的话，那就太可惜了。是啊，风绳也太过分了，连海马都这样说。我们要想想办法呀。有什么办法呢？关上御花园的大门吗？那样风也能钻进来。要是有什么东西能挡在芙蓉花的前面就好了。找什么东西来挡合适呢？我看看身边的海马，一下就有了主意。让巨大的海马蹲在花圃前，一定能帮助芙蓉花挡住风。海马，海马，你快蹲到这里！什么？蹲到这里，帮芙蓉花挡风啊！海马很快就明白了，他二话没说，巨大的身躯一下子横在了花圃的前面。这样一来，无论西风刮得多么大，多么呼呼作响，花圃里的芙蓉花都能一动不动了。不知道西风又刮了多久，连松树的树枝都被折断了，风才渐渐小了起来。看来风绳也有吹累了的时候呀。又过了一阵儿，连一丝微风都没有了，海马才从花圃前面站了起来。真是谢谢你们！一个甜甜的、还带着花香的声音突然在耳边响起。我转过身，看见美丽的芙蓉花神站在我们身后，她的样子比刚才憔悴了许多。多亏你们的帮助，否则我今天真的要被风绳吹到冰冷的西部去了。如果他明天还来呢，我还是有点替他担心。芙蓉花神摇摇头：“不会的，这阵西风已经刮到西部去了，明天起就要刮北风了。”我这才松了一口气。这个，请你们收下吧。不知道什么时候，芙蓉花神的手里面多了两顶粉红色的帽子，这是用芙蓉花瓣做的帽子，颜色是朝霞般的颜色，没有帽檐，样式也十分简单，但却散发出好玩的香气，那是芙蓉花的气味啊！我戴上帽子，心情突然就变了。芙蓉花的清香就像流淌出来的华尔兹舞曲，让我愉快地想跳舞。你也戴上吧，这是一顶很棒的帽子呢。我把另一顶帽子递给海马，海马想了想，也把帽子戴到了头上。戴上花帽子的海马看上去简直就像杂技团的马啦。随后，我们告别了花神。兴高采烈的离开了御花园只可惜芙蓉花的帽子一个星期后就枯萎了。幸好我的动光宝石耳环还挂在我的脖子上，紧紧的贴在我的胸口，没有消失。好的，小朋友们，这本书呢我们就说完了。从明天开始，我们来说御花园里的火车站。小朋友们，晚安。